0: Willkommen in der Welt des Lesens. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskilburg. Speed Reading. Schneller lesen, besser verstehen. deutschsprachigen Raum liest der durchschnittliche Leser mit einer Lesegeschwindigkeit von ca. 200 Wörtern pro Minute. 200 Wörter pro Minute ist nicht besonders viel, wenn man sich vor Augen führt, dass es Menschen gegeben haben soll. John F. Kennedy soll einer von ihnen gewesen sein, aber natürlich auch noch immer Menschen gibt, die mit einer unglaublichen Lesegeschwindigkeit von 1000 manchmal sogar 1500 Wörtern pro Minute durch die Texte rasen. Und wenn man sowas hört, fragt man sich natürlich unweigerlich, hm, wie schnell kann ich eigentlich lesen? Lese ich hm, so schnell wie der Durchschnitt, 200 Wörter pro Minute, oder bin ich vielleicht schon jetzt deutlich schneller? Und in Hinsicht auf ein Lesetraining, also vielleicht kommt ja der eine oder die andere von euch am Ende dieser Episode zu dem Schluss. Ja, das ist eigentlich ein Thema, was mich brennend interessiert. Ja, bisher macht Lesen relativ wenig Spaß. Es ist immer so ein, so ein Kampf und meine Aufmerksamkeit fliegt immer von den Texten weg, statt bei den Texten zu bleiben. Das ist ein Thema, da möchte ich meine Fähigkeiten verbessern. Und in Hinsicht auf so ein Training, ist es absolut sinnvoll, am Anfang mal den Standort zu bestimmen, wie schnell ihr tatsächlich lesen könnt. Denn dann könnt ihr wunderbare Lernkurven erstellen, aus denen man dann ablesen kann, okay, am Anfang habe ich mit 200 Wörtern pro Minute gelesen, nach drei Wochen habe ich schon 300 Wörter pro Minute lesen können und nach fünf Wochen habe ich meine Lesegeschwindigkeit schon verdoppelt, vielleicht sogar verdreifacht, bei gleichem oder erhöhtem Leseverständnis. Solche Lernkurven sind deswegen so genial, weil sie aus motivationaler Sicht mit der sogenannten individuellen Bezugsnorm arbeiten. Das heißt, ich kann daraus ablesen, wie ich mich selbst im Laufe der Zeit verbessert habe. Ich vergleiche meine jetzige Leistung mit der Leistung, die ich vor einer Woche oder vor zwei Tagen gebracht habe. Diese individuelle Bezugsnorm ist in vielerlei Hinsicht der sogenannten sozialen Bezugsnorm überlegen, bei der man nicht den eigenen Fortschritt im Auge hat, sondern bei der man sich stets mit den anderen vergleicht. Also als Beispiel, wenn man im Matheunterricht jetzt zum allerersten Mal ja nach unglaublich harter Vorbereitungszeit man hat wirklich unglaublich viel Mathe gebüffelt wenn man jetzt zum allerersten Mal in Mathe statt einer 5 oder 6 eine 4 schreibt, ja, vor dem Hintergrund einer individuellen Bezugsnorm ist es absolut motivierend. Ja, die Aufwärtstendenz ist eindeutig zu erkennen. Wenn ich jetzt mich aber mit den anderen vergleiche, ja, bei meinen Nachbarn gucke, dann sehe ich, okay, äh, die haben immer die haben alle bessere Noten. Ja, der hat eine 3, mein bester Kumpel hat vielleicht eine 2 und da vorne sitzen zwei, die haben sogar eine 1. Ja. Das heißt, obwohl ich so viel investiert habe, bin ich immer noch der Schlechteste. Ja. Und das ist natürlich Gift für die Motivationslage. Leider, muss man sagen, sind wir Menschen tatsächlich so gestrickt, dass wir unsere Leistungen und unser hab und Gut, ja, auch für materielle Gült, äh, Güter gilt das. Wir sind so gestrickt, dass wir das immer mit den Menschen in unserer nächsten Umgebung vergleichen. Wenn wir zum Beispiel in der westlichen Welt uns vergleichen würden mit Menschen in Afrika, die teilweise gar nichts haben, die ums Überleben kämpfen, wenn wir so vergleichen würden, ja, dann müssten wir eigentlich die glücklichsten Menschen der Welt sein. So ist es aber nicht. Der Mensch gewöhnt sich halt nach kürzester Zeit an den Wohlstand, den er hat und dann vergleicht er sich nur noch mit den Menschen, die um ihn herum sind, die eben auch alle im Wohlstand leben. Das hat jetzt nicht nur eine schlechte Seite, sondern hat in manchen Situationen auch noch eine gute Seite, diese Anpassungsfähigkeit des Menschen oder die Fähigkeit, sich an gewisse Verhältnisse zu gewöhnen, ermöglicht es nicht zuletzt Menschen, die einen sehr schweren Unfall erleiden mussten und die vielleicht querschnittsgelähmt wurden durch diesen Unfall, dass die, ähnlich wie übrigens Lottogewinner, sich nach relativ kurzer Zeit wieder auf einem ja, nahezu normalen Glückspegel eingependelt haben. Also wenn Ihnen jetzt jemand sagen würde, nächste Woche sind sie querschnittsgelähmt aufgrund eines Unfalls. Wie soll man denn da glauben, dass man irgendwie nach, nach einem halben Jahr fast wieder normal glücklich ist? Und die diesbezüglich wohl bekannteste Studie, die wurde mehrere tausend Male zitiert, gibt auch einen Hinweis. Und zwar fand man heraus, dass im Durchschnitt die querschnittgelähmten Menschen sich wesentlich mehr an den Kleinigkeiten erfreuen konnten. Also mit den Freunden reden, einfach nur zu frühstücken oder einen Witz zu hören. Ja, All das war für die Lotteriegewinner mittlerweile ja, langweilig, nichts Besonderes mehr. Und für die Querschnittgelähmten haben solche Dinge deutlichst an Bedeutung gewonnen. Und dazu passt auch der Ausspruch von dem... 2004 verstorbenen Christopher Reeve. Ihr erinnert euch vielleicht an den, das war einer der Superman-Darsteller. Und ähm, der wurde ja auch aufgrund eines Reitunfalls vom Hals abwärts gelähmt. Und nach seinem, seiner Lähmung hat er auch gesagt, dass er niemals zuvor Menschen so sehr gewertschätzt hat im Vergleich zu der Zeit, als er noch ein er ja, wahrscheinlich relativ karriereversessener, aber sehr gesunder Schauspieler gewesen ist. Ihr seht, manchmal kann es also durchaus hilfreich sein, dass man sich relativ schnell an gewisse Situationen gewöhnen kann. Aber das soll nur eine kleine Randnotiz gewesen sein. In jedem Fall ist es so, dass in, aus motivationaler Sicht ja, es häufig nicht sinnvoll ist, sich mit den anderen zu vergleichen, sondern dass diese individuelle Bezugsnorm, wie man sie eben durch solche Lernkurven wunderbar abbilden kann, dass die individuelle Bezugsnorm wesentlich motivierender wirken kann. Und wenn ihr euch mal so eine Lernkurve angucken wollt, ich habe euch auf wwwpsychologie der .de meine eigene Lese-Lernkurve mal eingescannt. Also es war auch für mich eine wunderschöne Sache, aus dieser Kurve herauszulesen, wann man sich wie viel verbessert hat. Den Standort zu bestimmen, das heißt, eure aktuelle Lesegeschwindigkeit zu bestimmen, ist relativ simpel. Ihr nehmt dafür einfach ein Buch mit einem durchgehenden Fließtext. Also es sollten nicht allzu viele Bilder drin vorkommen. Das sollte wirklich ein durchgehender Text sein, in dem in jeder Zeile ungefähr gleich viele Wörter stehen. Und dann nehmt ihr euch zehn Zeilen aus diesem Buch, zählt die Wörter aus all diesen Zeilen und kommt dann vielleicht zu einem Ergebnis, okay, in den zehn Zeilen stehen insgesamt 100 Wörter. Das bedeutet im Durchschnitt, gibt es in diesem Buch in etwa 10 Wörter pro Zeile. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einen Lesetest machen. Lest einfach mal 5 Minuten in diesem Buch. Zählt danach, wie viele Zeilen ihr in diesen 5 Minuten lesen konntet. Um es mal einfach zu machen, sagen wir mal, ihr konntet 100 Zeilen in 5 Minuten lesen. Und da ja in jeder Zeile 10 Wörter stehen, heißt es, dass ihr 1000 Wörter in fünf Minuten lesen konntet. Dann rechnet ihr noch 1000 durch 5 und damit habt ihr dann eure Lesegeschwindigkeit von 200 Wörtern pro Minute. Und das könnt ihr dann als Anfangspunkt eurer Lernkurve setzen. Gut, dann wissen wir jetzt, wie schnell ihr lesen könnt. Bleibt nur noch die Frage nach dem Textverständnis zu klären. Also ab wann habt ihr 100% eines Textes verstanden? Ab wann nur 20%? Also ich denke mal, das ist leider nicht so ganz klar zu erfassen. Da müsst ihr mit der Zeit ein Bauchgefühl entwickeln, dass ihr sagt, okay, wenn ich die wichtigsten Kernaussagen eines Textes erfassen kann und nachdem ich den Text gelesen habe, in eigenen Wörtern wiedergeben kann, dann ja, dann habe ich vielleicht 30% des Textes verstanden. Wenn ich den Text komplett verstanden habe, in, in eigenen Worten wiedergeben kann, mit altem, mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen kann und ich alle Details, ja, also wenn es da Zahlen gibt, die ich bis auf die dritte Kommastelle genau wiedergeben kann, wenn ihr das könnt, ja, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr 100% des Textes verstanden habt. Aber das werdet ihr merken, mit der Zeit entwickelt man schon ein Gefühl dafür, wie viel man jetzt eigentlich gerade von dem, was man da gelesen hat, verstanden hat. Damit wäre also jetzt geklärt, wie groß eure aktuellen Lesefähigkeiten sind. Und als nächstes stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich meine Fähigkeiten jetzt verbessern? Welche Strategien muss ich anwenden? Und wie ich gegen Ende der letzten Episode schon angedeutet habe, geht es letzten Endes darum, alte Gewohnheiten, die früher beim Lesenlernen tatsächlich sinnvoll waren, ja, die haben uns erleichtert, das Lesen zu lernen, diese alten Gewohnheiten abzulegen. Und eine dieser alten Gewohnheiten ist die des sogenannten Subvokalisierens. Damit ist gemeint, dass wir innerlich mitreden, wenn wir einen Text lesen. Das hat gleich mehrere Nachteile. Zum einen ist es so, dass wir dann auch alle kleinen Wörter, will ich jetzt mal sagen, alle relativ unbedeutenden Wörter laut mitlesen, wie in, auf und bei, all diese kleinen Wörter, die tatsächlich ein Drittel jedes Textes ausmachen, all diese kleinen Wörter müssen wir innerlich mitreden, obwohl unser Gehirn die eigentlich ohne dieses Mitreden wesentlich reibungsloser verarbeiten könnte. Viel entscheidender als das ist aber die Tatsache, dass unsere Lesegeschwindigkeit dadurch, dass wir mitreden, auf unsere Sprechgeschwindigkeit beschränkt bleibt. Ihr könnt es mal in einem Selbstexperiment überprüfen. Nehmt euch einfach mal einen Text und lest den mal so schnell ihr könnt laut. Ihr werdet feststellen, dass es fast unmöglich ist, über eine Lesegeschwindigkeit von 200 Wörtern pro Minute hinauszukommen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass das Gehirn. Ja offensichtlich viel mehr leisten kann. Ja. Wie gesagt, manche Menschen können bis zu 1500 Wörtern pro Minute lesen. Ja. Also dann ist es klar, dass das Gehirn bei 200 Wörtern pro Minute in ein Wachkoma fällt. Ja. Also was langweiligeres kann sich das Gehirn wohl kaum vorstellen. Was mühseligeres, als jedes Wort da einzeln mitzulesen, boah, das ist ja extrem nervig. Kein Wunder, dass es dann mit der Zeit abschaltet. Wie kommt man von diesem Subvokalisieren wieder weg? Das ist gar nicht so einfach und die Antwort darauf ist vielleicht ein bisschen paradox. Also die Strategie, die mir da geholfen hat, war tatsächlich einfach schneller zu lesen. Jetzt werdet ihr sagen, hä, Moment mal, ich soll lernen schneller zu lesen, indem ich schneller lese? Ey, das ist ja völlig paradox. Ja, das stimmt, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man sich vornimmt, ja, wenn ihr mal einen Text absteckt in eurem Buch und sagt, okay, von hier bis da sind es 800 Wörter und ich muss mir jetzt vornehmen, diese 800 Wörter in einer Minute zu lesen, ja, dann werdet ihr feststellen, dass es möglich ist, Texte viel schneller, natürlich bleibt das Textverständnis da am Anfang, Komplett auf der Strecke, ja. Also ihr werdet merken, dass ihr vielleicht die Hauptwörter mitnehmen könnt. Ähm, aber wenn ihr einen Text so schnell durchrattern müsst, dass ihr 800 Wörter pro Minute lesen müsst, dann werdet ihr feststellen, dass ihr innerlich nicht mitreden könnt. Dann ist es so, dass ihr tatsächlich nur noch die Wörter fixiert, ohne dass ihr sie innerlich mitreden könnt. Und ein positiver Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist, dass ihr, wenn ihr von diesen 800 Wörtern pro Minute dann runterschraubt auf 300 Wörter pro Minute und nehmen wir mal an, eure normale Lesegeschwindigkeit ist 200 Wörter pro Minute, dann werdet ihr feststellen, dass diese 300 Wörter pro Minute, die ja immerhin 50% schneller sind als eure 200 Wörter pro Minute, dass das für euch auf einmal verglichen mit den 800 Wörtern pro Minute für euch ein Kinderspiel zu werden beginnt. Jedes Lesetraining. Und ich muss an der Stelle nochmal auf das hinweisen, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe. Mit Lesetraining meine ich in dem Moment natürlich ein Training für den schon ja, einigermaßen geübten Leser, nicht für Leseanfänger, ja. Deswegen Lesen ab 15. Jedes Lesetraining basiert letzten Endes darauf, dass man seine eigene Lesegeschwindigkeit in diesen Trainingsphasen deutlich übertrifft. Also, man, also es findet eine gezielte Überforderung statt, die dann auch dazu führt, dass man sich deutlich mehr konzentrieren muss beim Lesen. Denn schnelleres Lesen führt zu mehr Konzentration und... Mehr Konzentration führt dazu, dass das Gehirn auch nicht mehr so häufig beim Lesen abschweifen kann. Und Lesen macht dann auch natürlich mehr Spaß. Die zweite alte Gewohnheit, die man versuchen sollte loszuwerden, um schneller zu lesen, ist die Gewohnheit der Regression. Damit sind gleich zwei Phänomene gemeint. Zum einen das, dass man am Ende einer Zeile, beim Übergang in die nächste Zeile, ihr kennt es, dass man da die nächste Zeile einfach nicht findet. Ja? Und dabei geht es teilweise bis zu einem Drittel der gesamten Lesezeit verloren. Ja. Auch das ist ein Grund, warum das Gehirn ab und zu abschweift, weil es einfach doof ist, wenn man auf einmal in der falschen Zeile gelandet ist dann, und dann der Text, den man da gerade liest, keinen Sinn mehr ergibt. Das lässt sich, genauso wie das nächste Phänomen, damit lösen, dass ihr eure Hand als Lesehilfe benutzt das heißt, ihr lasst eure Hand über das Papier gleiten, immer unter der Zeile, die ihr gerade lest. Und wenn ihr das macht, findet ihr auch ohne Probleme immer die nächste Zeile. Eine andere Form der Regression ist die, dass unsere Augen, wenn wir einen Satz lesen oder einen Absatz lesen, immer wieder, und das liegt wahrscheinlich auch in der Anfangsphase des Lesenlernens begründet, wo wir uns unsicher waren, wo wir immer wieder zurückspringen mussten, weil wir tatsächlich gerade nichts verstanden haben. Aber diese alte Gewohnheit gibt es immer noch, das heißt, wir lesen einen Satz und bevor wir ans Ende dieses Satzes gekommen sind, springen unsere Augen immer wieder zu vorhergehenden Worten zurück, weil wir uns eben nicht sicher sind. Dabei könnten wir uns, da wir jetzt bessere Leser sind als zu der Zeit, wo wir mit dem Lesen begonnen haben. Dabei könnten wir uns eigentlich sicherer sein und könnten die Sätze ohne Probleme einfach bis zum Ende lesen. Das Problem bei dieser Form der Regression ist, dass die Sätze ihre innere Logik verlieren. Also nehmen wir mal einen Beispielsatz. Ich möchte meine Lesegeschwindigkeit und mein Leseverständnis erhöhen, Komma, weil ich in Zukunft mehr Spaß am Lesen haben möchte. Wenn ich so einen ja etwas längeren Satz habe, passiert es häufig, dass wir folgendermaßen lesen. Ich möchte meine Lesegeschwindigkeit und mein Leseverständnis erhöhen, weil, und dann springt unser, springen unsere Augen zurück, ich möchte mein Leseverständnis, ich möchte meine Lesegeschwindigkeit und mein Leseverständnis erhöhen, weil ich in Zukunft mehr, nächster Sprung zurück, Leseverständnis, weil und so weiter und so fort. Ja. Also die, die Sätze verlieren ihre innere Logik und das stellt unser Gehirn natürlich vor ein weiteres Problem. Deswegen, auch hier gilt es, die Augen zu disziplinieren. Und das kann man tatsächlich ganz geschickt mit so einer Lesehilfe machen, indem ihr einfach eure Augen dazu zwingt, der Bewegung eurer Finger zu folgen. Und wenn ihr das macht, wenn ihr eure Hand also unter der zu lesenden Zeile über den Text gleiten lasst, dann könnt ihr dadurch dann auch eure Lesegeschwindigkeit auf eine höhere Stufe zwingen, denn wenn ihr einfach eure Hand jetzt schneller über das Papier gleiten lasst, dann werden eure Augen auch gezwungen, schneller zu lesen. Diese Form der Lesehilfe ist ein Hilfsmittel, das am Anfang sehr sinnvoll ist, weil unsere Augen, wie gesagt, hin und wieder etwas orientierungslos durch die Gegend springen. Nach ein paar Wochen Training, braucht ihr dann diese Lesehilfe nicht mehr. Und insbesondere dann, wenn ihr eine Stufe erreicht habt, wo ihr dann vielleicht sogar zwei Zeilen auf einmal lesen könnt, ähm, dann ist diese Lesehilfe nicht mehr vonnöten, bzw. dann ist sie auch eher störend. Aber vorher ist sie absolut sinnvoll, um dieser Regression ein bisschen beizukommen. Damit kommen wir auch zum letzten Punkt und für mich auch einem der interessantesten, nämlich die Erweiterung des Blickfokus. Was denkt ihr? Bewegen sich eure Augen beim Lesen in einer kontinuierlichen, gleichmäßigen Bewegung über den Text? Ja, in einer fließenden Bewegung? Oder springen eure Augen beim Lesen? Ihr könnt mal ein Experiment machen mit eurem Freund, oder eurer Freundin und schaut ihr einfach mal beim Lesen zu und achtet genau auf ihre Augen. Bewegen die sich kontinuierlich von links nach rechts oder ist es tatsächlich so, dass die Augen beim Lesen springen? An der Stelle muss ich leider das Ergebnis dieses Experiments vorwegnehmen. Ihr werdet nämlich sehen, dass sich die Augen beim Lesen sprunghaft bewegen. Man spricht von sogenannten Sakaden. Jedes einzelne Wort, zumindest bei einem ungeübten Leser ist es so, jedes einzelne Wort wird von den Augen fixiert und dann springt das Auge zum nächsten Wort. Bei einem geübten Leser, ja, da machen die Augen auch Sprünge, aber die Sprünge sind wesentlich größer. Da wird nicht jedes einzelne Wort fixiert, was übrigens eine Menge Zeit kostet. Jede Fixation kostet eine Viertelsekunde und wenn er jetzt hochrechnet, wenn ich jedes einzelne Wort fixiere, auch diese relativ unbedeutenden Wörter, von denen ich vorhin geredet habe, die ein Drittel eines Textes ausmachen, wie in, auf, der und und so weiter und so fort, wenn ich jedes einzelne Wort fixiere, ja, dann kann ich unmöglich über eine Lesegeschwindigkeit von 240 Wörtern pro Minute hinauskommen. Deswegen fixieren gute Leser nicht einzelne Wörter, sondern ganze Sinneinheiten. Bei dem Ausdruck der kleine Hund, da wird nicht der fixiert, kleine fixiert und Hund fixiert, sondern diese drei Wörter werden mit einem einzigen Blick verarbeitet. Und wenn man sich anschaut, wie unser Arbeitsgedächtnis funktioniert, ja, wie unsere Verarbeitung funktioniert, von Informationen funktioniert, dann ist die Fixierung von größeren Sinneinheiten wesentlich sinnvoller als die von kleineren Informationseinheiten. Ja? Weil unser Arbeitsgedächtnis, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist in der Lage, 5 plus minus 2 Chunks, Chunks sind Informationseinheiten, zu verarbeiten. Also... Ein Buchstabe ist eine Informationseinheit, eine Zahl ist eine Informationseinheit, aber auch, und das ist jetzt das Verrückte, auch ein gesamtes Wort ist genauso eine Informationseinheit wie ein einzelner Buchstabe. Das heißt, ich kann mir in meinem Arbeitsgedächtnis genauso 5 plus minus zwei Wörter also plus minus zwei sagt man, weil es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Manche können sich ein bisschen mehr merken, manche ein bisschen weniger. Ich kann mir genauso fünf plus minus zwei Wörter in meinem Arbeitsgedächtnis merken, wie ich mir auch fünf plus minus zwei Buchstaben in meinem Arbeitsgedächtnis merken kann. Obwohl in den Wörtern ja viel, viel mehr Buchstaben und so gesehen viel, viel mehr Informationen drinstecken. Natürlich, wenn die Wörter Überlänge besitzen, also ein Wort wie Lese-Lernkurve, wenn ich davon mir sieben Wörter merken soll, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, als sich fünf Buchstaben zu merken. Vom Prinzip her ist es aber tatsächlich so, dass die Verarbeitung einer kleinen Informationseinheit wie die Verarbeitung von einem Buchstaben letzten Endes fast genauso aufwendig ist, wie die Verarbeitung von einem ganzen Wort. Und für das Lesen bedeutet das jetzt, dass ich mein Arbeitsgedächtnis enorm entlasten kann, wenn ich, anstatt dass ich jedes einzelne Wort fixiere und mein Arbeitsgedächtnis so gesehen mit lauter kleinen Informationseinheiten überstrapaziere, wenn ich stattdessen ganze Sinneinheiten fixiere, und ich somit meinem Arbeitsgedächtnis Kapazitäten übrig lasse, um das, was da gerade gelesen wurde, tatsächlich auch noch zu verstehen. Das ist wahrscheinlich nicht zuletzt der Grund, warum schnelleres Lesen in größeren Sinneinheiten tatsächlich nicht auf Kosten des Textverständnisses gehen muss, sondern im Gegenteil, wenn man es richtig macht ja und wirklich größere Sinneinheiten aufnimmt, dann kann man, weil man ja dann auch vielleicht sogar noch Zeit hat, den Text ein zweites Mal zu lesen und Wiederholung natürlich zu einem größeren Verständnis beiträgt, warum man so letzten Endes noch mehr versteht. Zum Abschluss die Frage, wie kann ich denn meinen Blickfokus vergrößern? Also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es eine Frage des Bewusstseins ist. Wenn ich mir beim Lesen vornehme, dass ich jetzt Sinneinheiten fixiere und ich das konsequent durchhalte, ja, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, statt dass ich jetzt in einem Wort, äh, statt dass ich jetzt in einer Zeile, in der es zehn Wörter gibt, statt dass ich da also zehn Wörter einzeln fixiere, dass ich da mit drei Fixationen, wie man sagen würde, durch die Zeile komme, wenn ich mir das vornehme und das konsequent übe, dann wird es im Laufe der Zeit zur Gewohnheit. Das dauert schon die eine oder andere Woche, aber mit der Zeit merkt man dann, wow, ich werde schneller und lesen kann ja auch Spaß machen. Wer hätte das gedacht?